0: Bună, Ana. Bună, Zoltan! Am o
1: întrebare foarte importantă legată de subiectul podcastului de astăzi.
0: Oare vreau să știu? Nu
1: știu dacă vrei să știi. Ai simulat vreodată orgasmul? Uh, da. Ok, de ce?
0: Păi că era...
1: Necesar. Da, de exact. De sau de ce era <laughs> necesar să simulezi orgasmul? Nu,
0: dar voiam să se termine cât mai repede.
1: Ah, ok, și atunci ajuta, ajuta în proces. <laughs> Da. Ok, uh, Poate că întrebarea este un pic ciudată <laughs> pentru unii, chiar și pentru Ana. Da. Nu, era pregătită pentru nu m-aș fi
0: gândit. Asta. Da. Tu mi-ai zis că o să ai o întrebare, dar nu m-aș fi gândit că o să fie chiar asta.
1: Ideea este că, <coughs> pentru mine, conceptul acesta pe care am construit acest podcast, mm-hmm. uh, fake it till you make it, da. uh, este un concept foarte periculos. Asta, și știu hei. de unde vine. Știu de unde vine. Uh, a pornit din programare neolingvistică și se, uh, se referă la un proces anume pe care oamenii au tendința să-l ignore, procesul, și să rămână doar la fake it. Știi? Adică, gândește, e, e ca și cum dacă simulezi orgasmul, o să ai orgasm. E adevărată fraza asta.
0: Stai că nu. ți se blocează, știi? Nu, că, da, deci, cum, că nu, ai cum. Asta e ideea, da?
1: la, la fel cum dacă simulezi că ceva nu te doare, da. nu înseamnă că nu este doar a doară chestia respectivă. Da. Și de asta, de asta uh, am vrut să povestim puțin despre acest concept. Acum nu știm să traducem în limba română. Simulează până ți sau uh, uh, <coughs> fake înseamnă de fapt să, să simulezi sau să, să te faci că... Da? Dar
0: eu cred că mai degrabă noi folosim treaba asta în context de repetare a unei acțiuni, a unei stări, știi?
1: Da, ar fi frumos, dar o să Da, știu da că o e...
0: facem în modul care nu e constructiv pentru ah, noi, okay, știi? Okay. La, la, la chestia asta mă refer.
1: Da, simularea asta și disimularea da. asta... Um este foarte ciudată, pentru că mulți spun, de exemplu, există tot fel de teorii în dezvoltarea personală, mm-hmm. că noi practic acum ne-am legat de dezvoltarea personală și asta este studiul pe care îl facem. Mm-hmm. Și uh, acest concept cu uh, fake it till you make it, spuneam că vine din programarea neolingvistică mm-hmm. și se bazează pe procesul de modelare, de fapt. Adică are în spate un proces foarte bine definit. Okay. Dar mulți oameni au senzația doar că trebuie să mimezi ceva, să simulezi ceva și până la urmă îți iese. De exemplu, există teoria că dacă vrei să te simți bine, zâmbește și, nu, no, da, că zâmbești... Da, asta
0: te ajute să schimbi... Da, da.
1: Ar trebui să zâmbești până te simți bine, nu să simulezi un zâmbet. Asta e diferența. Exact. Adică mulți înțeleg foarte greșit treaba asta. Uh-huh. Și uh, încearcă să... Uh, să imite anumite comportamente, de exemplu partea asta de Only Positive Vibes, care a fost pe da. Facebook o vreme, vine tot din confuzia asta. Că dacă noi spunem doar lucrurile pozitive și vorbim doar pozitiv și nu vorbim nimic negativ, înseamnă că o să fie totul pozitiv. Dar nu, nu o să fie totul pozitiv. La fel cum, de exemplu, eu dacă simulez că pot să alerg 10 km dintr-o dată la viteza D, Știi? De, nu prea merge să simulezi treaba asta. Cum Exact, asta e treaba. Adică mulți au senzația că dacă simulezi ceva, într-un final o să-mi iasă. Mm-hmm. Dar e o diferență între um, simulezi, respectiv modelezi okay. un comportament. Modelarea de comportament înseamnă, de exemplu, eu știu mm-hmm. că ție îți este mult mai ușor să te impui în relația cu oameni cât îmi este mie. Știu chestia asta, da?
0: Da, ok, bine. Bun, nu știu dacă știa. (laughs) Da, știu că ai mai zis, dar mie mi se pare, știi, mă gândesc, da? Chiar așa e?
1: (laughs) Și, păi, de asta am schimbat niște roluri, (laughs) pentru că am, am văzut că ai o anumită atitudine care cumva transmite un mesaj mult mai mm-hmm. clar și mult mai ferm legat de termene, legat de ce trebuie să se întâmple, decât fac eu chestia asta. Și atunci, eu dacă aș vrea să am atitudinea pe care o ai tu, da. nu ajunge să stau și să mă gândesc, ok, Oana, ce poziție are? Cum se uită? Mm-hmm. Cum, cum ce dacă ton vorbește? Nu, nu ajunge ca să e doar forma. Mm-hmm. Modelarea înseamnă că trebuie să stau de vorbă cu tine și să zic, ok, Oana, la ce te gândești înainte să spui chestiile alea? Care este imaginea pe care tu ai... Vorbesc acum de procesul de da, NLP. Da, da, care e imaginea pe care tu ai în cap înainte să faci chestia asta? Mm-hmm. Cum gândești? Care este starea pe care o ai? Ce se petrece în procesele tale interioare înainte să mă apuc da, să da, da. imit știi? Da, 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 postura cum... Și atunci, asta lipsește la foarte mulți. Adică, okay. ok, degeaba simulez că ești director de bancă. Cât poți să simulezi că ești director de bancă? Ok, uh, poți să te îmbraci ca un director de bancă, poți să, uh, nu știu, dacă nu ai cunoștințele respective, degeaba te îmbraci ca un director de bancă, dacă nici măcar nu studiezi, nu ești angajat la o bancă mm-hmm. sau nici măcar nu ai intenția, stai acasă și te comporți ca un director de bancă cu nevastă ta, de exemplu, da. Poate Probabil Mirca, să fii concediat foarte da, repede. Instant. De asta, de asta m-am legat de conceptul ăsta cu fake it till you make it, să, să, înce- să înțelegem că există niște limite și niște condiții. Adică pentru mine, eu când am auzit acest fake it till you make it, mă gândeam, ok, dacă tu... Uh, uh, bine, o să zic în engleză și traduc după aia că necesită mai mult. Uh, hai... Bine, o să combină, ne vom Deci, în momentul în cum. care uh, tu repeți această atitudine fake, de fapt te antrenezi să fii fake. Mm-hmm. Da? Iar dacă vrei să fii uh, sincer, să vrei să ajungi la un rezultat anume, acolo este un drum, sunt niște pași, sunt niște transformări pe care va trebui să le faci mm-hmm. ca să ajungi într-adevăr așa. Da. Da? La fel cum toată lumea știe cum e să zâmbești fals. Toată lumea lumea știe, sau cel puțin mare parte din oameni cu siguranță știu cum este un compliment fals.
0: Cum cum este o laudă falsă.
1: Adică cu toții știm când cineva pune forma, adică simulează de fapt. Nu toți știm cum este un orgasm fals. (laughs) Foarte important. (laughs) Dar În sensul că bărbații (laughs) sunt mai mai inconștienți și mai cum zic poți să-i prostești foarte ușor și da. ei să se și creadă foarte șmecheri. Corect. Uh, dar... Majoritatea oamenilor își dau seama când ceva nu e regulă uh-huh. dar când, când, se
0: vede, adică bă, mimica, bă, nu știu, gesturile tot, tot, tot
1: uh... nu, nu, ceva nu se alinează și nu par a fi cumva, nu știu, normală,
0: firească exact,
1: în tot în NLP se numește incongruență chestia asta adică faptul că ceea ce încerci să transmiți cu ceea ce transmite toată ființa ta așa din profunzime nu se alinează exact, exact Okay. Și asta se întâmplă când, când, când încerci să fake ceva. Uh-huh. Este că, ok, o parte din tine poți să o constrângi să facă chestia asta, da. dar o mare parte nu o să poți să constrângi. Spunea cineva la un moment dat, discutasem despre nu știu cine de la SRI, care predă despre limbajul corpului uh-huh. și cum să citești și cum da, să studiezi, da, da. și spuneau că uh, poți să controlezi gesturile de la mâini, de exemplu, uh-huh. dar lucrurile care te trădează sunt picioarele. Da. Că nu putem controla conștient foarte multe procese, putem controla câteva. Uh-huh. Da? Și atunci dacă nu, uh, nu ești aliniat, o parte din tine oricum o să te trădeze. Uh-huh. Nu poți să-ți controlezi pupilele conștient, nu poți să-ți controlezi modul în care curge sângele în obraj, de exemplu, da, da, da. sau cele, toate cele patru știi de grupe musculare de pe față. De asta când cineva simulează ceva sau încearcă să ne mintă, lucrurile astea se văd, se trădează. Uh-huh. Mai puțin dacă cineva este foarte convins de propria minciună, da. atunci apare foarte natural, de exemplu, psihopații. Știu da, să mintă ei. foarte natural și să nu ți dai seama sau, na, da, ce știi.
0: Da, m și acolo cred că există niște uh, caracteristici sau niște lucruri pe care poți să le urmărești. În
1: special în comportament uh-huh. se văd niște lucruri, adică să spui niște lucruri cu convingere, dar după aceea să vezi că se întâmplă altceva sau face altceva inconștient. Uh-huh. Pe, cu toții ne trădăm uh, incongruențele uh-huh. acestea. Pe toți, într-un fel sau altul, uh, se transmite sau se vede uh, ce nu este aliniat. Adică, povesteam despre lipsă de încredere, uh-huh. povesteam despre sindromul impostorului. Da. Că atunci când tu încerci să te convingi pe tine, că ai încredere în tine, dar n chestia asta se transmite ca o formă de fake. Da. Și problema este că oamenii nu percep ce încerci tu să transmiți ci percep ce transmiți de cred fapt. că e
0: greu și pentru tine să-ți dai seama, ok, știi, ești în, parcă în două lumi. Da, exact, exact,
1: l-te. e un scurt circuit. Și să le spun, de exemplu, oamenilor de vânzări. Că d-ai o, dacă ai o presiune pe tine, mm-hmm. uh, egal de un client, ai o întâlnire care e o miză foarte importantă pentru tine și e stresat, mm-hmm. Nu încerca să-ți ascunzi stresul pentru că tot ce ajunge la celălalt este că tu încerci să ascunzi e, ceva. Da, și e, într-o întâlnire de vânzare nu e foarte bine să aibă percepția cineva că încerci să ascunzi ceva. Sau când urci pe scenă în fața oamenilor, nu trebuie să spui că ai emoții, că se vede pe tine. Oh da. Adică poți să urci pe scenă și să spui bă, nu că se vede că am emoții. Nu trebuie să spui, băi, am așa emoții, că aia sună așa ca și cum, ok, înțelegem cu ce ne ajută Păi, dar când, când spui, de exemplu, bănuiesc că vedeți că am emoții și chestia asta e foarte importantă, de aici puteți să dați seama că e foarte importantă uh, prezentarea asta pentru mine, adică poți să, poți să fii autentic, să fii sincer, dar nu, nu trebuie să te victimizezi sau să te, te plângi sau să găsești scuze. Și atunci poți să fii tu însuți, să spui că mai nu așa am dorit să fiu da. neapărat acum, dar atât am iese și atunci poți să rămâi autentic, dar să schimbi direcția. Uh-huh. Pe când dacă încerci să fake it, pentru că no, eu sunt marele public speaker, acum urc pe scenă, dar efectiv simt că mi tremură picioarele, îmi transpiră mâinile și vocea mea tremură, dar eu vreau să fiu Tony Robbins pe scenă uh-huh. și creează un sentiment în mintea oamenilor ceași, ok, ăsta se plimbă, uh-huh ca Tony Robbins, dar îi tem vocea ca lui.
0: Da, dar chestia asta am văzut-o de foarte multe ori, știi că îți mai spuneam, nu simți că ceva, ceva aici nu-i nu e da. prea teatral, nu face niște lucruri care da, parcă exact. nu îi se potrivesc că tu cunoști omul în, și în alt context, mai personal și când îl vezi într-un alt context, bă, ceva nu e în regulă.
1: Dar noi dăm seama și în context, în, în momentele în care nu știm omul respectiv, mm-hmm. pentru că incongruențele alea se trădează. da. Sau, de exemplu, se vede când cineva nu s-a pregătit pentru un speech.
0: A, da, clar.
1: Da? Adică, degeaba vrei tu să par marele, mm-hmm. spontan. Adică, inclusiv John Maxwell, care avea 13... Adică, când am, l-am auzit eu, vorbind acum în Cluj, spunea că are 13.000 de prezentări la activ. Deci 13.000 de ori pe scenă. adică da? deci cam cât au fost toți care ne ascultă Știu, și toți cu toate cunoștințele da, da, da. pe care le au poate toți că care ne ascultă. Ar să fie da, da. da. Și totuși o are notițe. Mm-hmm. Da? Asta înseamnă pentru mine pregătire și înseamnă respect față de public. Mm-hmm. Nu e ca și cum ar fi nu și ar fi putut permite să fie spontan, da? Aici da, știe. Dar totuși a pregătit prezentarea mm-hmm. respectivă, totuși are notițe, totuși avea o ordine a ideilor. Încea deci, sunt oameni care ei vor să pară foarte șmecheri și foarte prezenți pe scenă, dar nu se pregătesc și se simte ezitarea și îndoiala și confuzia și ceața mentală, toate se transmit. Mm-hmm. Adică degeaba încerci tu să pari, adică și eu aș putea să încerc să par un astrofizician, de exemplu, dar probabil că ar trebui să, <laughs> să vină un semidoc doar ca să da, mă d-am asculte puțin și şi și-ar da seama, dar tu vrei să pari astrofizician, dar mm-hmm. nu ești? Da.
0: Adică cred că multe lucruri le putem învăța sau le putem memora și să le transmitem într-un speech sau nu știu, în orice conversație, ca și cum, a, uite câte chestii știu eu. Și sunt convinsă că sunt mulți mm-hmm. care fac asta, pentru că am mm-hmm. întâlnit chiar și, chiar și eu în diverse întâlniri din astea de networking și îți dai seama un, doi, că mă, ceva Ceva acolo... nu e regulă. Nu, da. da. Dar uite, stau acum și mă gândesc la o altă variantă în care... Vine cineva și îți spune, te cunoaște atât în viața personală, cât și în viața profesională, te vede în context profesional și vine și îți spune la un moment dat, mă, te comporți diferit când ești într-un mediu de business sau profesional sau ce ține de ocupația ta, de carieră și când ești într-un mediu uh, personal sau suntem doar noi doi, indiferent ce tip de relație am avea, parcă, parcă ești altfel. Uh-huh. Inclusiv eu am primit uh, un feedback de genul ăsta și nu am înțeles. Că mie mi se părea că... Uh, comportamentul meu e super normal, adică nu văzusem neapărat o diferență, nu tratasem persoana respectivă care era în același context, adică a fost în ambele contexte, uh-huh. n-am tratat-o altfel. Sau s-o
1: ți se părea că nu. N-o am Dar
0: am primit feedback-ul ăsta, că ești foarte diferită în contextul profesional și uh, parcă uh, profesion- uh, personal uh, altfel. Și nu, nu am înțeles și uh, am tot romecat ceva timp uh, da. Tot n-am, n-am găsit, știi? Aia e uh, tot o chestie de uh, fake it till you make it sau... Uh... Nu, nu, de depinde a? de fapt. Pentru okay. că sunt
1: unii care, de exemplu... Că aș da, vrea să
0: cadrăm și chestia asta. Da,
1: îți dau exemplu uh, unui, uh, unui foste colege uh, de lucru. Așa. O femeie cu o vână de a de putea să-i conducă pe toți din priviri, mm-hmm. da? Avocată. Și soțul e polizist. Da? Okay. Deci gândește că, săuții, vorbim de un om care, uh, ca să facă ordine în uh, da, internat, mai, a ținut pe unul, afară pe geam, de un picior cu o mână. Ah, okay. Deci genul de bărbat care uh-huh. face gantele cu 40 de kg. Da, da, da. Da? Deci musculos, super bine făcut, arată absolut bine, polițist, când se pune în mijlocul intersecției, toate mașinile da, iau da, pe da. alte drumuri, da? Și deci, genul ăla de polițist care pentru dimineața au luat 10 permise, că era nervos pe mm-hmm. nu știu ce. Okay. Numor, în secunda în care ajungea în preajma lui sa, era,
0: era pita
1: lui Dumnezeu, înțelegi?
0: Okay. Deci
1: era un alt bărbat, adică mm-hmm. fără nevoie de dominare, de impunere, de nimic, se știa clar cine e șeful da, da, în zona respectivă. <laughs> da. Dar, cum zic, o relație faină și armonioasă. Nu nu era nimic disarmonios acolo, dar ca și comportament noi foarte mult ne adaptăm în funcție de context. Context. Și atunci, când îl vedeai în uniformă, era, cum zic, rupea tot, înțelegi, și ca postură, ca poziție, ca mărime, dar când era într-o zonă personală puteai să discuți cu el despre diverse cărți pe care le-ai citit, tot fel de lucruri. Foarte, foarte mare diferența. Atunci, depinde extrem, extrem de mult comportamentul nostru de obiectivele pe care le avem în diferite contexte. Obiective conștiente sau inconștiente. Dacă acolo obiectivul lui era să impună respect da, atunci este comportat într-un fel. Și
0: ce metode se folosească, și. Exact. Cum să... Iar în alt
1: context în care nu era în miza aceasta, uh-huh. miza era mai degrabă să fie pace și liniște da. și să le înțelegem bine, atunci comportamentele se schimbă. Și nu consider că este neapărat ceva fake, acum depinde evident de fiecare, da. dar nu consider că este neapărat ceva fake, ci mai degrabă este capacitatea noastră de a ne adapta. Respectiv, uh, funcție a obiectivelor, a rezultatului pe care vrem să le obținem. Uh-huh. Și gândește-te, ar fi uh, destul de absurd uh, ca eu, într-un context social, uh, o pupă pe care o îmbrățișez, adică eu sunt foarte personal, foarte apropiat uh, cu iubita mea da. în context social. O pupă o iau îmbraț, ne îmbrățișem, nu avem o problemă. Dar nu mă apuc să. Uh, fac diverse alte gesturi mm-hmm. care țin de o zonă mult mai, mai intimă mai. și mai personală da. și să, mă, să stăm așa bot în bot, de exemplu, cum stăm din când în când așa frunte în frunte și mm-hmm. cu nasul lipit și stăm așa și povestim pentru că e, e altă categorie da, de experiențe. Da. Și atunci ce ar putea să facă cineva să se uite când suntem noi în societate unde suntem foarte intim de altfel și foarte natural, mm-hmm. dar când se uită la noi cum suntem acasă, să zică, că, de asta un pic voi în public nu vă dați peste fund niciodată. Adică da, eu da, trec da, pe lângă da. cam, îmi dă peste fund și eu mă întorc și zic I'm not your bitch. <laughs> și glume de genul ăsta. <laughs> da, da, da.
0: da, care nu se potrivesc în anumite contexte sociale. Exact. Adică vai să fii și
1: uh, atunci care, care e varianta fake? Uh-huh. Nu suntem fake în niciuna dintre ele, doar că evaluarea consecințelor îți cere să totul și... exact, exact uh-huh. Să ajusteze în funcție de ce îți dorești, care sunt rezultatele pe care vrei să le dorești sau care sunt regulile contextului. Dar asta se întâmplă în momentul în care tu ești cum zic, ești natural în, în oricare din acele comportamente. Mm-hmm. Că dacă nu ești natural și eu, de exemplu, vreau să par habar n-am foarte uh, sofisticat uh, mm-hmm. în, într-un context social da. și uh, habar n-am care ordinea în care trebuie să iei furculițele și puțitele dacă sunt mai multe. Am înțeles că Ai din exterior, pe Când am
0: fost acum mică în anunt, aveam Trei furgulițe, trei tipuri de cuțite, trei lingurițe și am zis, ok, bine. Nu știu câte pahare de tot de dar
1: Era ceva de genul, alegeți care vă da. place cel mai tare. Da. Am aflat că se, se folosesc din exterior către interior. Da, da, Atâta da, da, am corect. aflat și eu, dar ales eu eram ceva de genul hai să iau pe aia care îmi place. <laughs> nu sunt deloc așa. Și atunci dacă eu vreau să par sofisticat, o să par fals. Da, da că pentru că sunt d-a fals, da, că nu da, sunt da, așa. Da. Sau, nu știu, dacă încerc să fiu foarte protocolar sau uh, habar în un context foarte rigid, uh-huh. mi vine să râd, mi vine să fac glume și sunt oameni de multe ori contexte în care sunt oameni care sunt foarte serioși. Adică da. dacă faci o glumă, Uh, nu, nu, mintea lor nu poate să perceapă că poți să nu iei ceva în serios în contextul respectiv. Și atunci uh, eu, de exemplu, să vreau să fiu așa, o să par fals. Uh-huh. Și atunci eu o să fiu la fel de relaxat cum sunt, doar că poate fac glume de alt tip. tip. Da, da, da. Dar e extrem de important să ne dăm seama, bun, eu am niște obiective în contextul respectiv. Mă îndrept către obiective sau nu? Mă îndrept către obiective într-un mod natural cu niște comportamente naturale ale mele? Am comportamente naturale pentru contextul ăsta uh-huh. sau n-am comportamente naturale pentru contextul ăsta? De exemplu, dacă ar trebui să mă duc la orgie Probabil că mi-ar fi foarte greu să fiu natural Și să intru și să mă gândesc Ok, și eu acum ce Adică aș fi stângaci, probabil, mm-hmm. cel puțin O vreme, o bună, vreme da de? În care să înțeleg și eu care sunt regulile contextului Cum funcționează nu mă, mă duc într-un context total nou În care nu cunosc regulile mm-hmm. Și cunosc... să zici,
0: stai că vă arăt eu Exact, mm-hmm.
1: pentru că acest stai că vă arăt eu De fapt creează falsitatea mm-hmm. aia. Faptul că tu nu ești natural În relație cu regulile contextului dar te comporti ca și cum ai fi natural. Uh-huh. Dar asta deja înseamnă să mimezi naturalul, ceea ce îți dai seama că de ciudată e. Da, da, este. Deci asta zic că e foarte important să ne dăm seama. mai eu aici mă simt ciudat pentru că nu este contextul meu natural. Ca să nu încerci să fie altfel. Dar de foarte multe ori acest fake it till you make it vine din nevoia oamenilor de a menține o anumită imagine. Așa e. Adică dacă vrei să fii natural va trebui să accepti că din când în când ai o stare de nesiguranță, de exemplu. Mm-hmm. Sau ai o stare de, nu știu exact ce am de făcut, știi? Sau nu știu exact care... Bine, nu trebuie să ajungi până la nivelul Joe Biden, A, care să nu, dai mâna pe persoane invizibile da, sau corect, de-alea. Da. Dar la faza în care să, fi, da, să fii dezorientat. De exemplu, intri într-o sală de conferință unde n-ai mai fost sau nu știi cum să așezate scaunele, e normal să te oprești și să te uiți puțin unde vrei să stai. Uh-huh. Știi? E anormal să intri în sala de conferințe și să mergi drept înainte până la locul tău, care e ca și cum tu l-ai ales de dinainte de acasă. Uh-huh. Știi? Da. Se vede că omul respectiv are nevoie de control și trebuie să arate că este stăpân pe situație în mod constant, dar este fake, că n-ai cum să fii stăpân pe o situație necunoscută. Da. Știi? Și aici, aici e jocul, de fapt. Că dacă ne dăm seama că avem voie să avem stări de incertitudine, avem voie să fim uneori uh, ezitanți sau avem voie să ajustăm, nu știu, minutele alea, să ajustăm un pic sau să căutăm care ar fi cel mai, pro- cel mai potrivit comportament, atunci nu mai ajungi la partea de fake. Uh-huh. Și e mai degrabă ceva de genul, ok, hai să caut în mine partea aia care, care știe potrivește. să răspundă, exact, da. care se, potru- se potrivește foarte bine în context. Dar dacă intri direct cu nu, 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 că eu trebuie să știu că trebuie să fiu așa, în contextul să trebuie să fiu așa, atunci există șanse mari să ajungi în zona de fake. De și nu, nu prea poți să ajungi dintr-o zonă fake, într o zonă naturală. Că nu merg cele două împreună.
0: Păi acum stau și mă gândesc că tot ce ne învață social media astăzi este fix o stare de genul ăsta da, fake it, you da. pentru că... Fietrele,
1: doar ne te da, la fietrele. da, da.
0: Adică și nici măcar atunci când zici că uh, totul e natural, parcă se simte că nu e, nu e natural. Și în se primul rând că să faci o poză,
1: asta. te aranjezi. Adică câte poze vezi Cine, în fel? social media, nu, nu, stai. Mă refer că te pui în poziție într-un fel. Deci da. nu, nu faci... Da, și pe mine Și eu trebuie să mă mă pun Da, mă pun, n-am o problemă Dar nu prea există fotografii Numai la evenimente În care ești prins într-o ipostază Anume, fără să fii tu conștient Că ești fotografiat Teoretic, ar fi să ales la fel Ca și atunci când te pui tu să fii fotografiat Că dacă tu arăți diferit Când cineva îți face o poză Când știi Față de când cineva îți face o poză când nu știi Înseamnă că you're faking it. Da,
0: eu recunosc că ai faking it. Mă, eu sunt ceva de
1: genul, ok, acum facem poze, contextul ăsta, nu-l cunosc
0: Păi da, sensul ăsta că... de fake, știi, adică da. știu că trebuie să stau la poză și că, bine, m-a ajutat, mă strâmba, Aia e altă poveste. Așa da, dar... ca niște
1: copii da,
0: ușor
1: retardați. Retardați, <laughs> retardați, Pentru că ce, se fac poze și eu ce, ce, și ce, ce trebuie, trebuie să, să fac? fac? Păi <laughs> trebuie să-ți faci buzele așa un pic uh, mm, mm, <laughs> și trebuie să te așa într-o parte ca să mai fi misterios și special da. și după aia toată lumea să zică Oh my God, cum da. arată acest bărbat și îmi like. Și yeah. deci, nu ce ați felicit. Deci, e foarte ciudat uh, era asta în care trăim din punctul ăsta de vedere, că, culmea, suntem expuși în mod constant și există o teamă foarte mare de expunere în același timp, pentru că să fii autentic, să fii natural, înseamnă să nu ai o problemă cu modul în cum? care ești expus. Care ești, la, la, Și în același timp, pe câți vezi că trebuie să facă 5, 6, 7 poze ca să iasă așa cum îmi place...
0: Da. E? Ce Aici e bine chestia. Nu că nu sunt în tiparul și în categoria
1: Doamnei. Mi se pare foarte obositor. Mi se pare foarte obositor să încerci în mod constant să vinzi o imagine perfectă și să cauți în mod constant toate elementele care să fie aliniate ca să transmiți o informație. Că de eu, de exemplu, dacă am făcut o poză la Biz club acum când am fost la Constanța, mm-hmm. de ce m-am dus în poza este pentru că mi s-a spus, Zoltan, treci în poză, că sunt toți uh, membrii mm-hmm. club și mentor Biz club am zis, ok, că da, da, da. poză. Mi-a zis uh, Călim Biriș, eu vreau să fac poză cu toți mentorii de la, uh, de la Biz. Mm-hmm. Biz club hai să facem un selfie, ok? Și rid la telefon pentru că mi-e unul pe care da, o văd da, da, acolo, adică care e cum da, e în Da, că sunt unele ei
0: postaze în care chiar ți drag, chiar dacă tu exact. nu știi să, uh, să ai, pozezi. Să pozezi da. Da.
1: Și dar, atunci, dar, scopul meu, eu am un scop foarte clar. Sunt în poză pentru că omul ăsta are nevoie mie să fiu în poză, nu okay. Sau sunt în poză pentru că vreau să arăt că sunt undeva uh-huh. sau că sunt cu cineva, dar intenția nu este să arăt cum sunt eu acolo, uh-huh. ci că sunt acolo. Da. da, da sau da. că sunt cu cineva.
0: Păi asta e da? Nu este
1: despre sunt cel mai tare pentru că sunt cu John Maxwell uh-huh. în poză, ci sunt... Oh my God, cu John Maxwell în poză.
0: Păi vezi, uite, bucuria asta de a uh, lua lucrurile și contextele în care te afli e... Și asta e diferită și poate să fie falsă. Apropo, și... de, de,
1: apropo de obiectiv, Știi? Da, de da. ce faci poza da. aia? care e scopul tău când faci poza aia? Eu cred că dacă aș întreba oamenii când își fac selfie-uri, de exemplu, se întreb, care e scopul tău? Cu ce scop faci poza asta? O zic, să puni pe Facebook. Și care e scopul?
0: Nu, ca să vadă lumea că fac și eu ceva știi? Da. că asta e, acela, aceeași întrebare adresez și eu. ok, bun, acum de ce facem poză? Mm-hmm. Păi ca să vadă lumea că ne apucăm de treabă, că știi, o să dăm drumul la proiectul cu cântatul și așa mai... Na, bun da. De deci ce facem poză cu mâncarea? Că toată lumea mănâncă. Păi da, da să vadă lumea că suntem împreună împreună la masă Zic, ok, dar nu vă relevanța. De ce trebuie să stau să zâmbesc cu mâncarea în față? Adică, vreau să fie momentul meu. Păi da, da, da. No. Și după aceea, stai Așa și mă uit face. cât urmăritor are persoana respectivă, cât urmăritor am eu. Câte poze am eu puse pe Facebook și câte poze are persoana respectivă. Și îmi dau seama că toate lucrurile, știi eu, la mine e, eu sunt eguită în poze, niciodată nu pun, se întâmplă uh-huh. foarte rar și atunci vin cu o din aia. Da,
1: și aici, uite, care e rezultatul pe care o cauți cu social media? Știi? E foarte importantă da. chestia asta, că tu știi că pe pagina mea, nu, pe profil, nu știu profilul care personal, de profilul da. și pagina. deci pe profilul uh-huh. meu personal sunt foarte puține postări, foarte rar. da, da și să mă apuci așa exact. ceva, o chestie să fac o postare pe profilul uh-huh. meu. Pe pagina, în schimb, sunt foarte multe postări pentru că social media pentru mine este despre împărtășit cunoaștere, despre ajuns la oameni care vor exact. să învețe de la mine. Da. Da?
0: Obiectivul acolo este altul exact. față de pagina personală.
1: Deci, scu, scu. Păi, și profilul meu personal are foarte puțin conținut pentru că nu am un scop cu profilul da, meu da, personal, iar. că dacă vreau să țin legătura cu niște oameni, le scriu, îi sun, da. mă întâlnesc
0: cu ei. Uite, vezi, da, și aici sunt niște diferențe, că uh, venim și din alte generații, avem și alte structuri și uh, obiectivele noastre nu mai țin Se de uh, diferite, uh, da, tot ce înseamnă acum partea asta. Bun, Și ca să, o, să revenim un pic la subiectul nostru, că am zis că există uh, niște moduri în care ne dăm seama, ok, cum... Uh, cum observăm partea asta, că e fake sau nu e fake. Uh-huh. Adică procesul de observare a stării tale, a comportamentului în anumite contexte. Ce mai putem face ca să mai uh, ducem într-o direcție bună, naturală și autentică treaba asta, nu uh, să chiar fake it? În primul
1: rând, când apare uh, conceptul ăsta de fake it și make it, deci vorbim acum de dezvoltare personală, uh-huh de obicei este cu scopul de a produce o transformare adică obiectivul acestui proces este să produce o transformare adică eu de exemplu dacă n-am încrederea pe care o are habar n-am nu știu, Tony Robbins când urcă pe scenă și vreau să am încrederea respectivă, uh-huh. nu ajunge să fumez până răgușesc ca el a, da. eu nu ajunge format. ar trebui să stau să, să îl modeleze în sensul de să încep să, mă, să, să aflu de fapt cum gândește omul la înainte să urce pe scenă? La ce se gândește când este pe scenă? Da? Omul are 2 m înălțime, altfel se va mișca pe scenă. Eu, de exemplu, când l-am văzut pe Bo să eu eram foarte static pe scenă. să nu este unul dintre cei mai mari coachi de mișcare scenică din lume și am urmat un curs cu el pentru că îmi plăcea, adică nu, nu că îmi plăcea, era într-un pachet, deci era brand Bushard, la care îmi place foarte mult conținutul și modul lui de a vorbi, era Roger Love, care este coach de voce, îmi place la nebunie vocea lui, adică eu am senzația că atunci când vorbește el este baltă sub scaune la femei, așa vocea deci mi se pare fascinant, și este era Bowison, care e coach din mișcare scenică, da? și era un training făcut de ei trei. Și nu, da, eu nu urmăream pe brand de mușat, nici nu știam că ăștia doi au treabă ah, acolo. da, da, da. da? Îl urmăream pe el pentru că m a interesat partea de conținut, structură. Și când l-am văzut pe Roger Love, i-am și luat programul și am și început să lucrez cu vocea mea, de atunci lucrez cu vocea mea, uh, mai mult să am puțin activ, uh, în curând o să și când. Și când l-am văzut pe Bowison, deci mi, se, mi s-a părut exagerat omul, deci mi se părea disperant... De cum se mișca de la un cap, cum deci, era colț de scenă, colț de scenă, așa, dar odată la câteva secunde se muta mm-hmm. dintr-un colț în altul. Eu, în, acel, în acea perioadă, eram extrem de static. Mă opream pe mijlocul scenei, povesteam, povesteam, povesteam. Și cumva, extremele astea două aveau un echilibru, dar nu știam unde mm-hmm. este. Da? Da, da, da. Dar nu m-am apucat să mă prim ca și. Bowison, pentru că omul e fotbalist american de meserie, fost okay, fotbalist el american. Are un
0: antrenament acolo. Altfel, deci spate. are o
1: dinamică interioară teribil mm-hmm. de mare. Și ce am făcut a fost să încep să mă plim și eu de la un colț la altul să văd cum e, dar doar așa am plimbare în timp ce vorbeam. Știi? Și atunci, în momentul în care am început să-mi dau seama care este viteza mea confortabilă, care sunt momentele în care este cazul să mă plim sau cum să mă prim că mă duc de pe centru, mă opresc, vorbesc cu o parte din sală, mă întorc, adică să nu fie o chestie de genul ca și cum aș patrula, poliție de patrulă în, mm-hmm. pe scenă, ci să fie o mișcare care e integrată cu ceea ce spun. Da. A fost un proces, adică eu nu m-am apucat și am zis ok, de acum o să mă mișc exact ca Bo Eason, și am zis ok, interesant. Uh, mie mi se, pare exagerat, mi se pare exagerat cum mă mișc eu, pentru că era neobișnuit. Da, da, da. Și nu era fake it, era research, era cercetare mai degrabă. <laughs> adică asta, asta recomand în loc să cauți să ajungi la nivel de încredere sau felul de gesticular cuiva. Mai degrabă să observi și să testezi, bun. Vreau să văd și eu cum e și să, să testez puțin dincolo de limitele zonei mm-hmm. de confort, okay. după care să reglez, să vezi unde este. În acest moment, n-am nicio treabă să mă mișc, să stau sau să stau pe scaun sau orice context în care am de vorbit mm-hmm. în fața oamenilor, în regulă. Prefer să mă mișc. Asta, mm-hmm. adevărul. Acum, dar înainte era ciudat să mă miști. Uh-huh. Și atunci, dacă vrei într-adevăr să produci o transformare, pentru că ăsta e scopul cu fake it till you make da. it, atunci uh, nu, nu fake it till you make it, ci adjust it till you till make it. Make it da. Ia da. fake-ul ăla, care pentru tine ar fi fake. Da. da? Deci Și
0: ajunge la tine, exact, da, exact. personalizează uh, povestea.
1: povestea um, Cristerea Ducan a fost primul trainer de NLP cu care am avut eu de a face în această existență și chiar a făcut o schimbare de perspectivă foarte mare și a avut un impact imens în viața mea. Și um, el a povestit prima dată de conceptul ăsta de fake it till you make, de la el am auzit. Mm-hmm. Și el um, a povestit experiența lui în care uh, lucra undeva și... Uh, nu mai știu unde lucra, dar ideea este, era un job banal, da? Dar el mergea îmbrăcat în fiecare zi la costum cu diplomat ah, okay. și mergea cu taxi. Da? Pentru că el voia să vadă cum este și voia să se comporte ca mm-hmm. și cum este om cu diplomat și cu costum. Nici în da, ziua de asta da. nu se că la costum, vreau să zic. Mm-hmm. Dar atunci asta era cumva nivelul la care el aspira.
0: El voia să fie
1: cineva, mm-hmm. care este, care, asta e imaginea pe care o are, da? costum, uh, uh, servietă, diplomat și uh, mers cu taxiul. Mm-hmm. Asta e un anumit nivel de da, om da, de afacere. Da, da. Da, dar el a făcut chestia asta ca să vadă cum e starea și să intre cumva în rolul acesta și în starea asta. Dar a fost un studiu activ, adică nu era fake it, era explore experiment. It. Da. Da, era experiment, era despre hai să văd cum e.
0: Asta e diferența. Da,
1: asta e diferența. Adică mulți înțeleg fake it, mă îmbrac la costum, mă duc cu taxiul, mă duc cu diplomatul și până la urmă să devin director. S-ar putea să-ți cheltui banii degeaba și să nu ajungi niciodată nicăieri. Plus că el studia în mod constant studia nu doar comportamentele lui studia pe, adică în momentul în care uh, s-a dus la uh, nu mai știu care dintre ei, că nu s-a dus la Bandler s-a dus la unul dintre ei al lui uh, el avea făcut primul nivel în România și nu știu a mers la un training cu ei și a aflat că de fapt trebuie să aibă ceva certificare ca să poată să participe acolo Oameni. dar nu i-a spus nimeni și el da, era da, acolo da. Și s-a dus la rela care era cel mai tare de acolo, și a zis: fi atent." Deci eu n-am certificarea asta, dar întreabă-mă orice, întreabă-mă orice din ce mm-hmm. trebuie mm-hmm. să știu și îți răspund. Mm-hmm. Și a trebuit examenul acolo, înțelegi, da, da, da. de față. No. Dar ele înainte exersase, făcuse, adică nu, adică nu s-a dus exact. Nu s-a dus să zic: "Bă, eu le știu pe toate mm-hmm. și nu am încredere că mă treci." Nu, chiar știa. Și asta e diferența dintre fake it așa ca formă și uh, fake it ca un antrenament, ca o explorare, ca să vezi. Povesteam de apropo de fake it. Uh, cum am scăpat uh, și am ajuns să-mi desfund nasul. Eu în copilăria aveam nasul înfundat în mod constant. De la alergii bronșite, toate bolile la am sistemul <coughs> respirator și încă mai am alergii din când în când. Și atât de înfundat mi-era nasul încât noaptea când dormeam, eu trebuia să am o sticlă de apă lângă mine, că dacă mă trezeam noaptea, îmi era atât de uscată gura, uh-huh. că respiram doar trebuia pe gură, da. în care când deschideam gura, am crăpau efectiv buzele și limba. de Atât de uscat era. Că, nește cum îi să respiri da, da, câteva da. ore doar pe gură. Da, așa Bun. E. Și la un moment dat am zis, bă, nu mai merge așa. Și uh, nu știu cum am descoperit atunci abicstonimul. Nu ah, recomand că... nimănui, uh, ci că creează dependențe. groaznic pentru și e groaznic și lumea mi-a zicea, băi, groaznic, nu folosi și am zis, lasă-mă un picuț că am, da, am da, da. Ceva. și ce făceam era să îmi pun picăturile alea și să stau și să meditez de-a dreptul să văd și eu cum îi s nasul desfundat wow. pentru că în câteva era minute ceva... se-mi funda înapoi mm-hmm. da? dar voiam să văd cum e starea, că s-a nu știam da? asta a a era f-a f-a fake it, de mm-hmm. fapt, adică eu nu eram natural așa, dar obțineam printr o metodă nu, nu vă drogați, vă rog frumos, că nu e același efect, da? da? Obțineam un rezultat, puteam să văd ok, cum e interesant. Și cumva reușeam să mențin din ce în ce mai mult starea respectivă mm-hmm. și senzațiile acelea cu care mă conectam, da. astfel încât după câteva luni de zile am rămas cu nasul desfundat. Mm-hmm. Adică cel puțin era un proces în care puteam respira pe nas da, și eram da, da. uimit de No, wow. da? da, Asta înseamnă pentru mine fake it till you make it. Adică du în starea aia, du-te în set, mindset-ul ăla, du în Contextul ăla savurează, experimentează, ancorează undeva în tine, după care poți treptat, treptat să o crești, mm. să o hrănești și să devină natural.
0: Da. Na, asta da. Ar trebui să uh, analizăm fiecare uh, contextele în care aplicăm sau nu aplicăm sau pur și simplu nu suntem noi și să... Să vedem care sunt da. în care suntem
1: fake. Mm-hmm. Nu, dar nu, pentru că
0: e... chiar sunt convinsă că sunt numai că trebuie să le analizăm un pic și să vedem cum aplicăm tot ce am povestit noi astăzi de la început până la final și
1: studiul este foarte, da. foarte important adică fake it till you make it nu merge doar cu simulare merge cu intră în starea respectivă, caută toate nuanțele, fixează-le după care vezi cum poți să le aduci înapoi nu poți, mai simulează încă o dată după aia vezi cum poți să le aduci înapoi
0: păi și să, exact cum ziceai și tu e valoarea consecințelor că ok și simulările astea au niște da,
1: niște consecințe da. adică dacă doar simulezi la un moment dat știi, apropo, ca să încheiem într-o notă glorioasă Și ce zice taica meu Zine. ai grijă cum faci pe prostul că la un moment dat e așa
0: da, da, păi na. Mai este vorba La dacă ești prost când ești mic, când ești mare, numai te joci, știi? Scuzați. În un da, moment da, poate da, da. potrivit. Da, da,
1: asta, asta e. Asta e,
0: se perpetuează un comportament da. care. O, Devine care... după
1: aia natural, da. buzdan, după aia ești autentic, așa. Da. Ești autentic fals. Nu.
0: No. No. Hai, hai, totuși să să avem grijă și la, și da, la deci partea asta. Deci aveți grijă asta.
1: cum faceți pe prostul, mai
0: bine,
1: mai, bine, mai bine vă antrenați în diverse atitudini și comportamente mm-hmm. care vă ajută pe termen mm-hmm. lung. explorați nu sunteți legați de niciun comportament pe viață, orice comportament se poate schimba și orice comportament se poate dezvolta. Da, da Este nevoie de un efort și este nevoie să te ții de treaba respectivă, dar aveți grijă să nu vă antrenați în fake, în a fi fake, ci antrenați-vă în a, în a explora și în a asimila calități și aptitudini.
0: Uh-huh. Păi tocmai de asta suntem noi aici așa că uh, o să continuăm uh, seria de podcasturi și uh, inclusiv seria de uh, sau workshop-urile pe care le organizăm uh, în uh, da. în antrenamentul ăsta și în practică Zolta, mulțumesc, sper să vă fi fost de folos uh, podcastul de mulțumesc. azi și ne revedem la următorul ne reauzim de fapt, ne reîntâlnim noi, noi da, noi da restul ne ascultați Messi.